0: Creo que las personas en sí, los empresarios hispanos, yo no creo que carezcan de conocimiento. Yo creo que el conocimiento de ellos es vasto. Sí, yo creo que hoy en día la humanidad carece de seguridad, que es algo que te podría hacer sentir sumamente energético, feliz, positivo, positiva, eh, sumamente optimista. ¿Qué, ¿Qué podría pasar? ¿Qué crees que tiene que ocurrir en tu empresa? Y muchos dirán, ¿verdad? Así como que, pues me gane la lotería. Y al entenderme y al conocerme, pues yo sé lo que me va a disparar mi energía, pero también sé lo que me puede robar energía, que muchas veces cuando estoy frente a, a una oportunidad en mi negocio, puedo llegar a dejarla ir porque no tengo energía. Fue un libro que me me permitió darme cuenta que yo era la única responsable de la desorganización que tenía en mi vida. La única pastilla que te debes de chingar se llama Ubicatex de 500 miligramos. Bienvenidos al grano con los negocios. Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de del Grano con los Negocios. Te saluda tu amiga Laurelena Martínez. Y bueno, pues el día de hoy quiero abordar un tema que a mí me interesa mucho verlo en las personas. Y yo siempre he dicho que no hay cosa que me haga más feliz que verte feliz. Sin embargo, me encuentro muchos empresarios y también empleados que se la pasan muy de malas, muy enojados, poco satisfechos con lo que han logrado, siempre renegando por lo que no tienen... Y bueno, el día de hoy quiero aterrizar un tema sobre cuáles son los disparadores de energía que le vendrían bien a aquellas personas que constantemente les ocurren eh, adversidad tras adversidad, tras reto y lo llegas a ver como que hay algo que está en contra tuya en ese momento y posiblemente lo que te ocurre eh, sí te define, pero te define como una persona amargada, triste, enojada no voltee usted a ver a la persona que trae al lado, por favor, quede eso prohibido. <risa> Pero si vas acompañado, seguramente te van a voltear a ver, ¿no? Porque es inevitable no observar a las personas cuando están pasando por situaciones difíciles en su vida, retos, vuelvo a repetir, y que muchas veces esos retos, pues, te hacen sentir, pues, muy mal, te hacen sentir insatisfecho, hacen sentirte que no estás avanzando, te sientes estancado. Y bueno, yo voy a hablarte de estos tres detonadores. Esto, esto que dispara la energía de todo empresario, pero que si no los llegaras a practicar, vas a darte cuenta por qué razón es que te sientes de lo contrario. Y, y nunca, nunca voy a olvidar en uno de mis, de mis entrevistas de podcast que le hice al señor Eduardo Sánchez, él mencionaba mucho esto. Dice sí, a Laura Elena. Creo que las personas en sí, los empresarios hispanos, yo no creo que carezcan de conocimiento. Yo creo que el conocimiento de ellos es vasto, ¿sí? Yo creo que hoy en día la humanidad carece de seguridad. Esa seguridad en sí mismo de saberse exitoso. No del saber que algún día será exitoso, sino del saberme exitoso. Efectivamente, a lo mejor todavía no tienes el resultado que estás buscando en tu vida. Sin embargo, sigues sintiéndote exitoso. Y antes de elegir el tema de, de, de este podcast, me puse a pensar en tantas personas que cuando vienen a verme a mí es porque se sienten mal o algo está pasando, negativo. Y es ahí donde digo, bueno, yo soy, me siento como el doctor de repente, ¿no? que usted viene a verme porque algo le duele. ¿Por qué no vino cuando no le dolía nada? <risa> ¿Por qué no vino cuando estaba emprendiendo su negocio? ¿Por qué no vino cuando le estaba yendo bien para poderlo estructurar y que le fuera mejor? Usted viene cuando... Pues para usted no hay esperanza. Para mí sí. Todo negocio tiene esperanza. Todo ser humano tengo esperanza en que... En que algún momento ocurra algo que lo transforme a usted y a su negocio. Y cuando hablo de... ¿Qué es lo que te roba o lo que te da energía? Yo voy a compartirte tres puntos. ¿sí? Cuando hablo de este tema, quiero compartir estos tres puntos porque principalmente a mí me han venido muy bien saberlos. A mí me ha servido saberlos. Me ha funcionado conocerme a mí antes de buscar conocer a los demás. Creo que no sé, pero voy a filosofar un poco. Yo creo que las personas hoy en día invertimos demasiado tiempo en entender a los demás. Entender a tus hijos, a tu esposa, a tu socio, a tu empleado, a tus clientes. Y, y yo considero que deberíamos de invertir más tiempo en conocernos a nosotros. Porque si tú te conoces a ti mismo lo suficiente, sabrás que va a ser más ligera tu estadía por este planeta. Vas a sentir menos estrés en tu vida. Y creo que el buscar siempre como, ay, quiero encontrar el amor y algún día me voy a enamorar y algún día voy a tener un negocio exitoso... Y yo digo, bueno, ¿qué tal si ya te sientes exitoso? ¿Qué tal si no necesitas tener a alguien para ser feliz, sino tú eres feliz y buscas a alguien que es feliz y entonces unen su felicidad? Entonces yo creo que de repente estamos como buscando un poco lo que, de lo que carecemos. Eso es filosofar, ¿verdad? Eso es lo que yo creo, pero no, creo que, no quiero que estés de acuerdo conmigo. Te lo comparto porque yo me he enfocado en mi transformación personal por los últimos 17 años y he descubierto que hay muchas áreas débiles en mí y que había muchas áreas de oportunidad. Y al entenderme y al conocerme, pues yo sé lo que me va a disparar mi energía, pero también sé lo que me puede robar energía. Que muchas veces cuando estoy frente a, a una oportunidad en mi negocio, Puedo llegar a dejarla ir porque no tengo energía, ¿verdad? Y yo quiero pues, compartir contigo estos tres puntos que pues, me sirvieron mucho a mí para mi transformación personal. La primera es, ¿qué disparará la energía de un dueño de negocio? ¿Qué podría? Piensa por un momento. ¿Qué es algo que te podría hacer sentir sumamente energético, feliz, positivo, positiva, eh, sumamente optimista. ¿Qué, ¿Qué podría pasar? ¿Qué crees que tiene que ocurrir en tu empresa? Y muchos dirán, ¿verdad? Así como que, pues me gane la lotería. Bueno, pero imagínate que eso no va a ocurrir, posiblemente, a lo mejor sí, pero que hay una posibilidad muy, muy, muy mínima, pero que hay una mayor posibilidad en esto. Si tú quieres disparar tu energía, lo que yo recomiendo siempre es Necesitas trabajar en tu organización. Yo no sé a ti, pero a mí me daba mucho, me daba mucha eh, mala energía, muy negativa, ser optimista, pesimista al contrario, era cuando regresaba de mi, a mi casa en la noche de trabajar, me metía tremenda chinga después de andar como Uber por todos Los Ángeles y, y condados y con vecinos atendiendo clientes, llegaba a casa y no me encontraba comida, me daba un chingo de coraje, me daba enojo el llegar a casa y tener todavía que lavar ropa, llegar a casa, limpiar casa y te, llegar a la casa y todavía ver la recámara sin tender. Era como todo eso me quitaba energía, me quitaba energía el hecho de que me llegaban pagos tardes, hacia ciertos departamentos del IDD, del IRS y el Estado, y yo decía, ah, chingado, pareciera que todo está en mi contra. Sin embargo, en un momento dado, llegó un libro a mí, llamado el libro de, eh, precisamente, eh, el poder de mantenerse enfocado, ¿sí? Ya, ya me iba a pasar lo de la señora esta que le dijeron un día, oye, dice, este, ¿qué crees que sea bueno para la memoria?, dice fíjate que me recomendaron unas pastillas buenísimas para la memoria y habló tanto de las pastillas buenísimas y luego le pregunta a la otra oye, ¿cómo se llaman? a ver, ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman estas pastillas, hombre? ¡ay, sabrás que se me olvidó! <risas> así estaba yo casi con el libro, ¿no? el poder de mantenerse enfocado fue un libro que me, me permitió darme cuenta que yo era la única responsable de la desorganización que tenía en mi vida y que en ese entonces, mi, mi, mi relación que tenía en ese entonces, así como si hubiera tenido un chingo de viejas, ¿no? O sea, mi relación que tenía en ese entonces, ¿cuántas he tenido? A ver, Ay, sí. <risa> no te creas, mi relación que tenía en ese entonces, pues era una mujer sumamente indisciplinada, y yo decía yo, pues qué feo, ¿no? Esa pareja era muy indisciplinada. Yo le echaba la culpa a esta persona de que yo tenía esa falta de disciplina. Pero me di cuenta en realidad que no era en ese entonces esa persona. Era Laura Elena, la única que causaba esa falta de organización. Y ahí fue donde cambié de, de relación también. <ríe> Puedo decirlo, también cambié de relación. Y cambié mi manera de organizarme. No, con esto, por favor, anota, anótale ahí, Edward, escríbele, por favor, favor de no mandar a volar a su pareja, ¿ok? Si su esposa es la desorganizada, no, por favor, no la vaya a mandar a volar, ¿ok? Vamos a poner ese disclosure, ¿ok? Sin embargo, me di cuenta que era yo la que estaba desorganizada, no era responsabilidad de nadie, era yo. Y no solo en eso estaba desorganizada, también estaba desorganizada en muchos reportes de payroll, desorganizada en mi administración. Toda la desorganización que tenía mi empresa y mi vida era lo que me estaba causando que mi energía se desgastara. Y ahí fue donde, a través de ese libro que me dio una gran experiencia, entendí que yo necesitaba no trabajar en simplemente voy a decir organizar las cosas momentáneamente sino necesitaba ordenar mi vida y ahí entendí la diferencia entre ay tengo que organizar mi closet y la diferencia entre decir tengo que ordenar mi closet o sea yo mi closet era una cosa antes y era una cosa después y ahí fue donde me creé esa, esa, esa mentalidad de como está organizado tu closet, como está organizado tu refrigerador y como está organizada tu cajuela, está organizada tu vida emocional. Porque puede llegar a ser un caos involuntario. Es involuntario, no te llegas a dar cuenta hasta que lo ves. Es como cuando llegas a una casa de alguien y le dices, oye, huele a gas. Y la otra persona te dice, no, no huele a gas. Y yo, huele a gas. No, no huele a gas. Te estoy diciendo que huele a gas. Tú vives en el gas, cabrón. Tú no puedes oler el gas. Tú vives en ese olor permanente y constante. No lo puedes oler. Yo no podía ver mi nivel de desorganización porque yo vivía en él. ¿sí? Y luego por ahí hay unas frases psicológicas que dicen, por favor, señora, no force a su hijo a tener organización. Él dentro de, so de, tu de, dentro de su desorden tiene un orden. Pinches psicólogos. Porque el desorden es lo que hacía que en este caso a Laurelena le robara la energía y energía que ya no me daban ganas ni de leer, no me daban ganas de hacer cosas. Me enojaba como si enojándome fuera yo a solucionar ese desorden. Cuando logro ordenar mi vida a través de organizar todos los departamentos, la vida de Laurelena, el closet de Laurelena, el refrigerador de Laurelena, mi, 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 mi cajuela del auto, en general todo, poco a poco lo fui haciendo, me di, buen, me di cuenta un buen día que la energía que yo tenía, porque hay mucha gente que me ha dicho, admiro su energía, admiro su energía, es que no la tenía. Créemelo, yo no era esta persona que soy hoy. Pero me convertí. ¿Por qué? Porque empecé a entender que había ladrones de energía en mi vida y empecé a retirarlos a cada uno de ellos y empecé a crear orden en mi vida que me permitió enfocarme en lo que verdaderamente me genera energía que es el servicio, que es estar frente a clientes, que es estar atendiendo en sesiones, que es estar grabando este contenido, por ejemplo, que me hace sumamente feliz y lo haría todo el tiempo. Pero si tenía el desorden, yo me hubiera sentido muy incongruente dedicarme a la enseñanza cuando en realidad mi vida no podía tener orden. Y es aquí donde le digo a muchas personas... Deja de querer ser el maestro de otros. Deja de querer enseñarles. Deja a un lado el que querer ser el que mejor está, porque todos están jodidos a tu lado. Deja de verte como la, la cereza del pastel. Tienes que comprender que la clave acá es... Ordena tu vida y deja de verle a los demás la vida desordenada. Comienza a ordenar tu vida, a ordenar tu negocio, a ordenar tus equipos de empleados para que tú te sientas con un nivel de energía superior a aquellos que no lo están haciendo. Hay que ser realistas. Nos pasamos muchas horas criticando a los demás. Nos pasamos muchas horas observando los errores de otros pero no somos capaces de vernos en un espejo y darnos cuenta que nosotros también lo tenemos para disparar nuestra energía necesitamos disparar nuestro nivel de organizar y ordenar nuestra vida personal nuestro negocio y nuestras relaciones interpersonales otro de los disparadores de energía que yo alcanzo a observar y lo veo mucho en mis, en mis clientes la verdad y lo veía mucho en mí el no cumplir mi palabra hacia mí y menos hacia otros cuando tú sostienes tu palabra porque es lo más valioso que tiene el ser humano y creo yo que ha sido como eh, transgeneracional el hecho de decir te veo a las 5 y no llegar el hecho de decirle a tu hijo voy a regresar esta tarde temprano y no llegar el hecho de prometerte a ti que te vas a levantar para ir a correr y no hacerlo el hecho de decir sabes que me voy a mantener sin carbohidratos esta semana y no hacerlo o simplemente el hecho de decir sabes que voy a llegar con tiempo a mi trabajo y aparte también llegas a no hacerlo entonces hemos creado un modus vivendis como humanidad en la cual la palabra es verde y se la chingo un burro porque ya no la sostengo pues ya no le doy valor a eso y hay personas que me dicen me encantaría tener mucha energía, ser sumamente positiva, ser una persona que en verdad la Rolena, sea muy optimista. Y yo le digo no hay ningún problema de que lo seas. Tú puedes llegar a desarrollar esa esa capacidad. Sin embargo, tienes que trabajar contigo y es cumplir tu palabra. A veces nos cuesta, a veces la vamos a. En realidad se los digo, a veces la vamos a romper la palabra. Pero lo interesante es que te caches, que te des cuenta que lo estás haciendo y que no prometas algo que no vas a poder cumplir. Porque se siente muy feo, ¿sabes? Cuando alguien me promete algo a mí y no lo cumple. O yo se lo prometo y también me lo echan en cara y digo, pues no lo vi, la verdad, gracias por decírmelo. Porque entonces se vería yo de poner más atención a qué es lo que sale de mi boca. Y todavía hay personas que me dicen... ¿Por qué no tengo la energía? ¿Por qué no soy tan positiva? Pues, porque no te estás cumpliendo lo que te prometes? Hay clientes que les digo, ¿cuáles son sus ventas? Del, ¿Cuáles fueron sus ventas del año pasado? Pues, nomás vendí un millón. Pero la verdad es que yo me había prometido vender dos millones, pero pues no sé qué me pasó, la Larolena. Por ahí en octubre empecé con sentirme muy deprimido. Y todo. Mira, octubre es el típico mes en el que todos se ven al espejo que prometieron bajar de peso ese año. Y se siguen viendo con la misma pinche panza de sandía de siempre, te sigues viendo con los pinches cachetes de ñoño y te enojas contigo y aparte te castigas. Haré la dieta de la luna. <risa> y ahí está con la pinche dieta de la luna sin comer nada, no sé por cuánto tiempo, comiendo solo esto o ayunando, ¿no? Como, si, como si, existiera, si existiera un dios de gordos. O sea, no. Por más que ayunes y hagas todo lo que hagas, la realidad es que solo tienes que cumplirte tu palabra, chingada madre. O sea, no, perdón por la palabra. Ay, ya debo 20 dólares. Sí, te tienes que cumplir tu palabra, decir no esto, no lo otro y no. No, puede ser que puedas fallar un día, dos, cuatro, cinco durante el año. Pero fallarte desde enero que lo prometiste hasta octubre que no lo cumpliste, que ya va a terminar el año y que andas pero apurado, ¿verdad? Te Empiezas a odiar el día de Thanksgiving porque hay pavo, hay pan y todo lo que a ti te gusta. Los tamales, los dulces de, de Halloween, los tamales de Navidad y no puedes comerlo porque estás como enojado contigo. Y yo creo que eso, lejos de darte más energía, te da el down, te da para abajo. Y creo que necesitamos ser realistas de... Algo muy simple, señoras y señores. Cumplan su palabra. Vamos a cumplir nuestra palabra. Ayer yo traía la lengua de Babero en el gimnasio. Te lo juro que era... Ay, Dios mío. Bien difícil para mí el ejercicio que hice. Y luego me metí al sauna por 20 minutos. Normalmente está a 180 grados, estaba a 200 grados. Era tremendo, pero, o sea, sudé como... Qué barbaridad, muchísimo. Y por un momento me puse a pensar... Bueno, yo soy de apachingán ¿verdad? Me vine de apachingán por el calor o no... Y me voy y me meto al pinche sauna de 200 grados... Y estoy así como muy feliz, ¿no? Cumplí mi meta ayer... Y la verdad que salí con los cachetes... Lo que sigue Colorado... Y por un momento me, me pregunté... ¿Cómo te sientes? Y me contesté... Me siento bien... Me siento bien porque... Pues aquí mi equipo sabe que yo salgo tarde... De dar las clases, los webinars las clases de la academia y todavía darme ese tiempo de ir al gimnasio a esas horas para cumplir mi palabra porque en la mañana pues también duermo, ¿verdad? Tengo el pinche detallito que también duermo. Entonces no puedo estar toda la noche como faquir, ¿verdad? Sin comer y sin dormir, sino que me despierto y cumplo. ¿Me ha costado? Puta, que si me ha costado, claro. Todo me cuesta. Sin embargo, se hace porque la palabra ya no se la di a alguien que lo iba a lograr. Me la di a mí y cuando me la di a mí hace 17 años entendí que cada vez que yo me doy mi palabra y la cumplo, mi energía sube, mi amor hacia mí sube y es cuando personas me dicen sabes que ando deprimido y la verdad me siento así como que sin amor propio y yo les digo bueno el amor, pro el desamor propio, la acumulación de faltarte a tu palabra todas las veces que prometes algo. Deja de ir al pinche psicólogo y psiquiatra y simplemente cumple tu palabra. La única pastilla que te debes de chingar se llama ubicatex de 500 miligramos. De la, por cierto, la farmacia que la hace es de Laurelena Martínez Farmacéuticos, ¿Ok? Es ubicatex de 500 miligramos. Es así de sencillo. No se ocupa más. Y tu energía psh, se va a disparar. Pero debemos de entender que lo que hoy tenemos es causado por nosotros y lo que no tenemos también sigue siendo causado por nosotros. El tercer detonador o disparador de energía que yo considero que hoy en día todos deberíamos de, de practicar y creo que en general la, la humanidad está siendo entrenado al contrario. Hoy en día, si te va bien en la vida, ¿sí? Resulta que la gente no quiere hablar de su bienestar con otros porque tiene miedo que los haters o los odiosos hablen mal de ti y te critiquen, ¿verdad? Hoy resulta que no puedes compartir tu felicidad porque alguien más ya te echó, dicen por ahí la sal, no, la mala energía. Entonces yo creo que hoy en día en sí lo que yo alcanzo a ver es que la humanidad está careciendo de admirarse mutuamente pero una admiración real, genuina una admiración en la cual de verdad, de corazón, digamos sabes admiro lo que estás haciendo y buscamos que los demás nos admiren, nos aplaudan yo aprendí que admirarme a mí me traía mayores beneficios como puedes ver y es muy obvio no soy una modelo no soy una mujer que, 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 que derrama su belleza. Bueno, tengo unos ojos encantadores. Voy a poner ojitos encantadores, ¿verdad? Tengo un sex appeal, ¿verdad? Tengo algo que encanta. No sé, pero algo encanta de mí que pues sigo en esta industria, ¿no? Sin embargo, yo sé que yo no soy guapa. Ay, papá, maldita sea, ¿por qué no fuiste más guapo? Es que me parezco a mi papá, ¿sabes? Estoy idéntica a mi papá. Solo la forma de orinar es diferente. Pero estoy idéntica a mi papá. Siempre me decía eso mi abuelita. Y yo decía, madre, ¿por qué mi papá no fue más guapo? Así de ojo azul, no sé, blanco. Bueno, soy blanca, ¿no? O sea, alto, no soy tan alta. Bueno, sí soy alta, ¿no? Pero, pero no viéndolo ya no soy tan alta. Cinco o seis es alto. No, ¿verdad? Soy cinco o seis o cinco o siete, algo así. No soy alta. Pero entonces entendí que admirarme a mí a pesar de mis imperfecciones era aceptar quién soy, lo que soy y la energía que tengo hacia los demás la energía que siento hacia mí. Y cuando yo admiro a otra persona por haber logrado algo, lo hago genuinamente porque aprendí a dejar de ser hater hace muchos años. De esas veces que decías, ay, mira, fíjate que me compré una casa y de esas veces que tú decías, Ay, qué bueno. A ver con qué cabrones lo vas a pagar. Deja que te veas en un apuro y te van a quitar la casilla. De esas personas es, es lo que comúnmente practicas, ¿no? El, el decirle a otro, se compró un carro nuevo, pero vas a ver lo que le va a durar. Seguro el rato no tiene para pagarlo y se lo van a quitar. Esas conversaciones eran de Laurelena hace años, ¿no? Hasta que entendí que lo más valioso que tenemos como humanidad es admirarnos mutuamente. Es la admiración que sentimos. No, no voy a admirar a alguien porque está en el suelo y a sentir lástima. Voy a admirar a alguien que ha logrado cosas importantes para su vida. Y yo quiero saludar a través de este, de este episodio a todos mis, ay, mis miembros del de programa de Mastermind. La verdad es que en el, ustedes los irán escuchando y los irán conociendo porque... Me comprometía que en los próximos meses, finales de año, cada uno de los episodios yo invite a mi equipo de Mastermind. Personas con una gran mentalidad, con una admiración mutua el uno con el otro, con un amor sumamente elevado el uno hacia el otro, con, una, con un nivel de comprensión mutuo. La verdad es que este equipo que se ha construido de Mastermind es admirable. La verdad es admirable y a través de este episodio mando saludos a toda mi a toda mi banda del mastermind. Les mando muchos saludos que algunos que son multimillonarios, eh, otros millonarios son gente sumamente sencilla, sencilla en el aspecto de que admiran el uno al otro, los progresos que han tenido, se comparten, se aprecian. Y bueno, pues eso me hace sentir a mí como la responsable de este equipo afortunada de ser parte de su vida. Y cuando tú admiras a otra persona genuinamente, sabes, le estás regalando una energía que se te va a retornar a ti. Y creo que hoy no te dispara tu energía el hecho de que todo el tiempo estás quejándote de los demás y de sus logros. Y creo que necesitas practicar la admiración como algo diario. Practica la admiración con tu esposa. Oye, mi amor, qué bien te ves. No de, Oye, ¿ya te viste? Ya estás bien gorda, ponte a dieta. A una mujer no se le dice eso. ¿sí? A una mujer se le da la membresía al ah, gimnasio. <risa> no te creas. No, a una mujer no se le habla así. Simplemente es ser tú el ejemplo. O sea, ¿por qué tú no vas al gimnasio y así la incentivas a ella que vaya? ¿Verdad? Esa es mi práctica y así lo he logrado hacer. Sin embargo, creo que admirar a tu pareja va más allá porque tus hijos te están viendo, porque ellos ven el nivel de admiración, de aprecio que le tienes al amor de su vida, que la verdad, si eres papá, tú sabrás que... Pues en realidad te puedes morir el día que quieras. Tus hijos no creas que te van a llorar mucho, porque los chiquillos son de la mamá, pues. Los chiquillos son de la mamá, te guste o no. Sin embargo, creo yo hoy en día que el que tú expreses la admiración que le tienes a tus hijos, a tu esposa, a tu novia, a tu amiga, a tu compañera de vida, a tus empleados, ¿sabes?, a mí me parte el corazón a veces ver a mis empleados que se quedan a estudiar por su cuenta en cursos, en programas, en, en programas de universidad. Yo digo, se van hasta las nueve de la noche. Eduardo, te, ¿te consta eso? Tenemos una de ellas que, que está entregada a su, a su carrera de leyes y es admirable. Y digo, ¿qué admiración le tengo a esta criatura? Yo espero que mi hijo algún día que se esfuerce en su vida a quien le exprese la admiración que sea una energía y una bendición para mi hijo, ¿sabes? Y creo que, ¿qué tal si jugamos un juego de admirar todo lo que tiene? Súbete a la camioneta que traes y en lugar de decir pinche chancharra de camioneta que trae, mira nomás, todo lo que le falta le suena y le brinca, ¿por qué no mejor admiras ese vehículo que como sea va y te trae y te lleva al trabajo? ¿Por qué no admirar a tu esposa, aunque a lo mejor puede ser muy enojona, exigente, celosa o viceversa al esposo? ¿Por qué no admirarnos de esas cosas lindas que sí tenemos en común? Yo creo que de ahí parte que tu energía inevitablemente se va a disparar. Mira, siempre lo he dicho, a mí no me creas nada. Ponlo en práctica. Solo pon en práctica estos tres disparadores de energía. Organiza y ordena tu vida. Organiza y ordena todo aquello que compone tu vida. Número dos, mantén tu palabra, sostén tu palabra y si sientes que no la piensas cumplir porque vas a andar muy apurado, no la des. Mejor dile que el fin de semana lo ves si es que no trabajas o la ves. Y por último, practica la admiración como algo que día con día tiene que ocurrir en tu vida. Hay personas que me encuentran en el elevador cabizbajas y derrotadas y le digo oiga qué bonita está su falda, Porque está bonita su falda de color bonito y me dice voltea la cara hacia arriba la personita y dice oh está bonita, está hermosa, de hecho es un color que no es común que se vea, ay gracias y cambia su rostro de esta persona ¿Qué me costó decir esta persona un halago por esa falda hubiera podido decirle, oye, pues está rara tu falda, no tendrías a ver otra cosa que ponerte. No, está bonita tu falda, te felicito, congratulations, qué bonita está. Dar un cumplido a los demás. Hace unos años leí un libro que se llama 365 días de agradecimiento. Esos 365 días el libro venía en blanco. Por si lo, lo buscas no lo vas a encontrar. Está como el libro de cómo entender a las mujeres, que me lo encontré por ahí en una librería para empezar me como metro y medio de altura y lo ancho y, y, y deep de un libro y lo abrí emocionada, dije ya lo hicimos, ¿verdad? ya hay un libro que nos puede entender <ríe> déjame ver quién es el autor y estaba en blanco hoja tras hoja <ríe> no existía nada para entender a la mujer por cierto había otro también, fíjate, para entender al hombre y también estaba en blanco ninguno se podía entender pero era más pequeño y traía un control de televisión ahí ¿cómo entender al hombre? ¿sí? lo que es claro es esto que cuando tú empiezas a admirar a lo demás y a admirar a los demás en general todo lo que está a tu alrededor cambia tu energía cambia tu percepción cambia todo absolutamente cambia Deja de buscar la perfección en las cosas porque eso no da energía, quita. ¿sí? Si tú mantienes tu palabra de que vas a hacer algo, perfecto, háblelo. Y si no, no lo diga. Más vale que se quede callado. Va a ver usted mejor que si hablara. Y por último, y por último y para mí la más importante, practique la admiración con su pareja, con sus hijos, con sus empleados. Agradezcales, porque mire, ellos pudieron haber elegido otro jefe, ellos pudieron haber elegido otra pareja, pudieron haber elegido otra familia. Y lo eligieron a usted, la eligieron a usted. Así que yo lo invito a que practique estos disparadores de energía. Yo espero que le sirva. A mí no me crea nada. Compruébelo por usted mismo. Mi nombre es La Rolena Martínez. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Al grano con los negocios ofrece una gran oportunidad para que nosotros podamos desarrollar y ser mejor cada día como personas. Le invito si no ha adquirido su boleto para nuestro simposio de negocios que cada año se lleva a cabo y este año 2023 se llevará a cabo en la ciudad de Irvine, California. Aún tenemos boletos disponibles. Usted no querrá perderse este evento donde habrá más de 300 personas todos y cada uno de ellos empresarios de éxito buscando mejorar en su vida a un nivel mayor. Espero nos pueda acompañar. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.